0: Bom dia, graça
1: e paz a todos Aos que eu conheço e me conhecem Aos que não conheço também Tem muito rosto novo aí Que a gente acaba não Se viu, viu poucas vezes Não se lembra, mas muito rosto conhecido é, Nós estamos é, Em Riacho de Santana Dia 8 de setembro Fez 12 meses né? Um ano que nós chegamos lá Estávamos indo antes em tempos espaçados, de três em três meses, tudo nasceu de olhar uma foto no celular. É incrível, né, como Deus age. Mas quando eu fui chamado, nós, né, eu, eu e a Rosana, fomos chamados, estávamos lá em Cajuru há 12 anos, e quando eu fui chamado para secretariar, fomos chamados para secretariar a AMG, eu estava ali no escritório. Na, no administrativo, e colocando em, em ordem as, os nomes, os contatos, e, de repente, eu olhei a foto de um, de um obreiro, de um rapaz que estava lá em Riacho de Santana, e se cogitava muito, tinha saído um pastor de lá, é, eu tinha ouvido várias vezes, há quatro anos antes disso acontecer, de 2021, é, eu tinha ouvido o, o Zezinho, o Bispo Zezinho, não sei se brincando, o Zezinho, você não pode... Tem coisa que ele fala que você pensa que é brincadeira, mas acaba sendo profético. né? E ele, no momento de café ali, de descontração, lá em Serra Negra, ele disse assim, ah, mandar o Carlinhos lá para Riacho. Eu falei, não posso, irmão. Eu falei, eu tenho muita coisa para fazer ainda em Cajuru. E aí foram se passando os tempos, e aí o Jefferson também, não sei se... Sabia que Deus estava mandando ele fazer isso, mas ele me convidou, fomos orar, eu, a Rosana, a família, os irmãos em Cajuru, meus filhos aqui em Brodowski. Fomos orar e Deus colocou um sim no nosso coração e a gente veio para cá. E chegando aqui, quando eu olhei aquela foto, meu coração queimou. E eu mandei uma mensagem para ele, falei, e aí Varão, como é que está? Tudo bem? Agora eu estou na secretaria da MG e eu queria entrar em contato com você, o Lucas... E ele disse, ah, no final do dia, né, que ele trabalhava, no final do dia ele me mandou mensagem, falou, ó oh, pastor, eu, eu vi mesmo, né, que o senhor está na, na, na secretaria agora, que bom, né, olhe por nós aqui e tal, e eu fui, isso foi acontecendo, e de repente o Zezinho manda uma mensagem lá de São Paulo, eu comecei a orar aquela semana fervorosamente, falei, Deus, o que, que o senhor tá fazendo no meu coração? O que, que tem a ver Riacho Santana, né, eu vou lá, eu vou dar um tempinho lá e... Passar um tempo com eles e repartir a minha alma com os irmãos lá, mas. E de repente o Zezinho me vira e fala para o Jefferson: Jefferson, eu quero que o Carlinhos e a Rosana fiquem um mês lá em Riacho. Agora ele podia, né? Porque eu estava sujeita a AMG, né? Então ele podia. E aí o Zezinho falou: não, 30 dias não, mas 15 dias eu libero ele. E nesses 15 dias nós fomos, a Rosana não pôde ir, machucou o pé, foi eu e o pastor Alex, lá de Ribeirão Preto, o Isaac. E tudo começou ali. Nós já estamos há um ano lá, morando, né, residindo. Também foi algo assim, completamente impulsionado pelo Senhor, pelo Espírito. Nada que nos, que nos chamou a atenção mais do que a voz do Senhor. Houve gritos, houve gritos de socorro. Uma irmã quase se ajoelhou aos pés da Rosana e falou, pastora, pelo amor de Deus, vocês precisam vir para cá. Mas... Nós ainda tínhamos cajuru na nossa vida, ainda tínhamos ainda responsabilidades aqui. Mas foi tão incrível que a Rosana é um parâmetro muito bom para mim, não me precipitar. E aí quando eu cheguei até ela, ela, opa, te conheço. Sossega teu faixa aí. Eu, não, mas é de Deus. E ela, Deus tem que falar comigo. Mas também não foi durona não, porque a gente sabe que a Rosana tem um coração em Deus. E aí Deus falou com ela, mas ela também disse assim: tá bom, vamos, é da vontade de Deus, né? Eu só falei assim: ó, chama um apartamento legal lá, olha as fotos. Ela falou assim: ai, ah, que ótimo. Falei: bom, já está metade conquistado. <risos> né, a mulher, olha muito isso, né? Ela que vai conviver ali. Então, mas Deus tem me ensinado, né? Aquilo que Deus falou para Abraão: ouve a tua mulher, eu estou aprendendo, meio difícil. Mas, né, Rosana, eu vou devagarzinho e vou chegando lá. Ninguém é perfeito, né, irmão? Ah, nesses 12 meses, a palavra que Deus me deu quando eu fui para lá e me estabeleci lá é: você não veio aqui para mudar nada, só isso. Os que vieram aqui tentaram mudar alguma coisa não ficaram. E eu falei: então, para que, que eu vim, Deus? Deus me disse. Isso num período de 10 dias de candelabro que nós fizemos lá, assim que nós chegamos, chegamos no sábado, quando foi na segunda-feira já foi estabelecido esse candelabro, 24 horas a igreja aberta por 10 dias, e nesses 10 dias, indo da igreja para a minha casa, é pertinho dos 300, 400 metros, eu cheguei no meio do caminho, Deus falou comigo, eu trouxe você aqui para encorajar eles, e não para mudá-los. Porque Deus me conhece, né, irmão? Sabe que eu sou, é, muitas vezes, manipulador, muitas vezes, autoritário. E, e aí Deus, então, já me deu essa, essa orientação e, e foi tremendo isso, porque isso me ajudou muito, saber que eu não estava ali para mudar nada. Nós não mudamos nada, irmãos. Nós não mudamos nada. Esposa, marido, filhos, pais... Vocês não mudam nada, como o pastor Saulo disse, é a obra do Espírito Santo, ninguém mais muda, nem Deus muda, ele diz, eu sou Deus, eu não mudo, e nesses 12 meses nós tivemos é, resultados assim inesperados, surpreendentes, já fizemos, nós chegamos lá por conta dessa carência de uma liderança, de um pastor. O líder que estava lá suportou arduamente os dias que ele esteve lá, mas ele é muito limitado, é um jovem, tem poucos anos, solteiro, então tem suas limitações como pastor. E aí, então, a igreja estava com 12 pessoas, muitas pessoas tinham ido embora. Teve a pandemia, lá foi muito forte a pandemia mas graças a Deus em 12 meses nós estamos hoje com mais de 95 pessoas participando, que não eram membros da igreja, vieram depois, se converteram, fizemos já no ano de 2023, quatro batismos, e famílias se batizam, pessoas se convertem assim irmãos, elas passam na porta da igreja e Deus fala com elas, é aí que eu quero que você entre, é desse jeito lá. Uma moça começou a orar por um rapaz, uma jovem, falou, pastor, estou orando por um rapaz, assim, 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 e tal. Eu falei, ó, oh, você tem que ter dois sinais. Ah, ele é muito católico, ele não é do mundo, assim, literal, mas ele, ele é católico ainda, ainda tem uns problemas no catolicismo. Eu disse assim, olha, você tem dois sinais que você tem que pedir para Deus. Primeiro, e mais importante de todos, é o coração dos seus pais. Eles precisam autorizar. Do contrário, você não está debaixo de bênção. E segundo você precisa, ele precisa dar uma, um fruto de que ele quer servir o mesmo Deus que você serve, pronto, se tiver essas duas condições, você está tranquila, passaram-se 15 dias, fizemos um congresso no dia 9 de, de, de dezembro, pastor Gustavo e pastora Cássia estiveram lá, foram para passear, para ver papai, mas coitado, pensa nos dois que trabalhou gente, ô oh, coitado, trabalhou igual mula. Né? Janaína foi também, mas não, não foi, mais, foi mais rápido. né? Mas eles ficaram 30 dias. Eles pegaram um congresso, eles pegaram dois eventos de ação social, eles pegaram, eles pegaram virada de ano, culto de Natal, culto de virada. Foi um negócio assim de doido, irmão. E ele ainda foi dengoso para lá. Né? Levou a dengue daqui e, e compartilhou com nós lá essa, essa miserável. <risos> e aí, é, nós então tivemos esse, esse período né, de, 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 de novembro e dezembro Foram intensos, muito intensos, de acréscimo de vidas, pessoas se converteram é, Dezembro também foi muito forte, mais forte de todos os meses que eu estive lá porque nós fizemos, no dia 9 de novembro, nós fizemos um congresso, o primeiro congresso em Riacho de Santana. Nunca em 150 anos foi feito um congresso de uma igreja evangélica. O primeiro congresso das igrejas evangélicas em Riacho de Santana. E o primeiro congresso da nossa igreja lá, ou da igreja que eu estou pastoreando lá. Que lá é a igreja, é a igreja da família cristã. Né, que teve origem em Campinas e tal Mas por conta da aliança que nós temos Nós não Não nos importamos com isso E aí o mês de dezembro Teve assim esse congresso Para 300 pessoas A ideia era fazer o templo Uma coisa simples na, na, na igreja Mas foi foi evolumando, foi evolumando e, e Deus falou comigo Não se importe porque eu vou estar lá Se eu estiver lá não importa quantos vão ter Eu preciso estar lá e aí eu peguei essa palavra comigo e falei, então, não importa. Eu vou, se Deus estiver lá. E aí foi bênção. Fizemos uma, um outro evento para cento e poucas pessoas também, num, num povoado chamado é, Gato de Vesperina. É um povoado 110 quilômetros de Riacho de Santana, de estrada de chão, estrada de terra. E fizemos esse trabalho lá com entrega de cestas básicas. Nós recebemos de um empresário lá 400 cestas básicas, e ele disse assim, ó, eu quero que vocês representem essa, essa ação que eu quero fazer, eu quero que essa igreja represente. Muita igreja lá, muitas igrejas conhecidas, e ele escolheu a gente para representar. Mal sabia ele que Deus estava mandando ele nos dar isso, né? E ele nos deu então essas 400 cestas, e nós fomos para lá, fizemos um trabalho lá, fizemos um trabalho na igreja, ao todo foi algo assim muito volumoso, algo muito grande, e nós louvamos a Deus por isso. Estamos bem, Passamos esse, estamos passando esses dias meio que de férias, e aproveitando e fazendo algumas coisas aqui a nível de saúde, e dentário e etc. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, nesses anos, é sobre a questão da motivação, eu tenho visto muita gente errar, muita gente não somente errar, mas naufragar na fé, muita gente pecar gravemente contra Deus, porque acabam fazendo coisas com motivação errada, e a motivação errada ela é um, um passo, é um passo para você entrar numa grande tribulação, Deus não quer mandar tribulação para nós, Deus manda prova, mas tribulação a gente mesmo que muitas vezes procura elas, a tentação vem do diabo, do mundo, a provação vem do Senhor, mas a tribulação a gente acaba pegando elas aí, tomando decisões erradas, né? tendo motivos errados por fazer coisas, e essas motivações erradas eu tenho visto muita gente fazer isso, pessoas que agem por emoção, pessoas que agem por ressentimentos, pessoas que agem por interesse próprio, e uma série de atitudes, uma série de, de, de coisas que as pessoas acabam fazendo, e que depois elas, na hora elas até podem pensar, podem até achar que é Deus, porque em algumas vezes, preste atenção nisso, algumas vezes é bom aquilo que você vai fazer, algumas vezes é é bom. Algumas vezes, a, a intenção é Deus. Mas Babel tinha intenção também, os moradores ali, eles tinham intenção também de chegar até Deus, sim ou não? Passamos uma torre até o céu. Só que quem seria celebrado lá no céu? O nosso nome. Então, muita coisa que a gente vai fazer, elas podem até... Parecerem ser boas Mas nem tudo que é bom irmãos É da vontade de Deus E eu posso afirmar com convicção isso Nem tudo que você faz que é bom É da vontade de Deus Era bom nós irmos para Riacho de Santana? Era Necessitava da gente lá? Sim Havia um grito de socorro? Sim Tudo contribuía o, Os pastores aqui a, abençoavam? Sim mas nós, eu digo isso lá com toda clareza, nós não fomos para lá por causa do grito ou a necessidade dos homens. Porque tudo aquilo que você, tudo aquilo que move você, é o que vai parar você lá na frente. Diga para o teu irmão, tudo que te move é o que te para. E é lamentável isso, irmãos, porque aquilo que você faz, com a motivação errada, não adora a Deus. Você pode vir aqui e cantar os louvores mais maravilhosos? Aliás, esses louvores que, que ministraram aqui hoje é a pregação de hoje, é a palavra de hoje. A irmãzinha perguntou para mim ali da mídia, né? Pastor, qual é o título da sua pregação? Falei, sei lá, irmã. Ah, põe aí. Como é que é, querida? Ah! olhando para Jesus, qual foi a primeira música que você cantou? Hã? Tudo aquilo que você faz, com motivação errada, pode ser bom irmãos, pode ser bom, pode, pode não ser errado, nem tudo que é certo é da vontade de Deus, muitas vezes nós fazemos as coisas certas, pretenciosamente, e pretensão irmãos, é algo que Deus já se encheu de nós. Deus não quer que nós tenhamos nenhuma pretensão, nenhuma presunção, o pecado muitas vezes não é a prática do erro, o pecado muitas vezes é a presunção do acerto. Você presume que porque você está fazendo aquilo, aquilo ser bom e aquilo está certo, é da vontade de Deus. Ei, eu quero te dizer nessa noite, Jesus disse, oh, perdão, nessa manhã, Rosana já deu um toque ali, é de manhã, não tem o hábito de pregar de manhã, né? Eu quero te dizer nessa manhã que Jesus disse em João capítulo 7, ele disse, aquele que crê em mim como diz nas, tem que ser como diz nas escrituras. O que, que vai acontecer do seu interior? Do seu, se, ele tiver, se, se nós fôssemos traduzir isso, nós diríamos do seu interior fluiriam motivações transparentes, águas limpas, águas que não são turvas, águas que não são sujas, motivações e intenções que qualquer um pode olhar e ver o fundo, porque na maioria das vezes que a nossa presunção do acerto se manifesta, nós temos coisas escondidas atrás, a motivação errada irmão sempre tem, Coisas escondidas por trás. Nós aprendemos no nosso casamento, com restauração e tudo mais, que o que separa um casal não é briga. Não é briga que separa um casamento. O que separa um casamento, talvez muitas vezes, acaba se apaixonando mais. Mas o que separa um casamento é coisas ocultas. Coisas escondidas. Coisas que não são transparentes. Atitudes que você tem com seu cônjuge Com seus filhos, com seus pais Que estão Na, na condição de Tem alguma coisa faltando E quando Deus fala com a gente Não há sombra De dúvidas Não há variação Provérbios diz que O justo Ele é como a luz da aurora Ele é como a luz da aurora Começa Brilhando pela manhã e vai fazendo o quê? Vai brilhando como mais e mais até ser meio dia. Se você observar o meio dia, quando você está na posição do meio dia, não há sombra em volta de você. O justo ele precisa caminhar numa condição que chega um determinado momento da vida dele em que não há nada mais escondido. Não há nada mais oculto. Eu já não faço mais com motivação para outros verem. Eu já não faço mais com motivações, com intenções para que eu veja, para que o meu nome, para que os outros não. Por isso que eu digo que adoração não tem a ver com o que você sente, com o que você vê ou com o que você ouve. Vamos repetir juntos isso aí? Adoração não tem a ver com o que eu vejo. Com o que eu sinto, ou com o que eu ouço. Então, adoração não tem a ver com música. Adoração não tem a ver com a minha circunstância. Alguém disse muito, muito veridicamente que definiu santificação, definiu santidade. O que é santidade? Santidade é honestidade. Quando você, ser santo é ser honesto com Deus. E o que nós muitas vezes fazemos, até nas nossas orações, acabam sendo, é melhor você ficar quietinho na presença de Deus, não falar nada. Tem vezes que é melhor você ficar quieto. Não abrir a sua boca. Fica ali. Eu me lembro que, quando foi para eu voltar para minha família e, e resgatar minha família, e entrar no processo de restauração, eu me lembro que eu estava em Goiânia e passando seis meses ali, buscando restauração na minha comunhão com Deus. E eu me lembro que numa quinta-feira de madrugada, Deus me acordou e disse assim, vai para o monte. E eu não, não, não entendi muito bem, mas eu sabia qual era o monte, sabia como eu devia ir. Sabia que o, o propósito do jejum deveria ser de sete dias. Apenas com água... E eu fui... Cheguei lá no pastor José Rodrigues... Lá em, em Trindade... Falei... Pastor José... Deus mandou subir no monte do senhor aí... falou Opa... Pode ir... Só cuidado com os ursos... Com as cobras... <risos> e... Tamanduás... E eu fui... Romei ali uma barraca... Com a, com a tia Lili... A esposa dele... Um colchão... Um colchonete... E fui... Subindo o monte... Quando chegou lá... Eu comecei a armar a barraca... Arrumar as coisas... E eu já contei esse testemunho várias vezes. E eu arrumando essa barraca, eu tive uma visão. Na hora que eu estava armando essa barraca, arrumando lá, eu tive uma visão. Que lá embaixo, no pé do monte, havia um, um, um cavaleiro. E ele estava num cavalo negro, mas muito negro tão negro que parecia ser azul, de tão, tão negro que era. E ele vestia uma roupa, uma roupa bem Bem, bem negra também, bem escura também, e ele tinha um chapéu, e era tipo esse chapéu que parece um pandeiro, e ele tinha um símbolo no meio da testa, e ele as crinas desse cavalo, o rabo desse cavalo era muito bonito, os olhos do cavalo eu vi eram lindos, e esse príncipe ele era muito bonito também, não tinha rosto, mas eu sabia que havia uma beleza nele, e ele olhava para cima e ele trazia no semblante uma pergunta, e ele perguntava assim, o que, que ele está fazendo lá em cima? Mas ele não podia subir, ele não podia passar, porque havia uma cerca. Mas o monte, na verdade, na realidade, não tinha cerca nenhuma, era livre. Terminei de armar a barraca, arrumei as coisas tudo lá e comecei então a praticar a religião, né? Comecei a praticar a religião. Comecei, a levantei as mãos, falei, ô oh, Jesus, quero te adorar porque eu estou aqui. Oh Jesus, como é maravilhoso E aí uma voz falou dentro de mim Eu não trouxe você aqui para adorar Falei, vixe, então deve ser para orar Vou orar, Senhor Interceder pela minha família Eu oro pela Rosana Pelos meus filhos E Deus, eu não trouxe você aqui para orar E aí então não, Senhor, não é para orar, então eu vou interceder pelas minhas, pela minha liderança. Eu oro pelo pastor, na época era o pastor Heber que estava lá, pelo pastor Zé Rodrigues, pelo pastor É, pelo pastor Jeff, pelo pastor. Deus falou, eu não trouxe você aqui para interceder. Ah, então deve ser para cantar. Ele é o leão da tribo de Judá, eu não trouxe você aqui para cantar. Bom, então deve ser para ler a palavra. Peguei a Bíblia e comecei. Deus falou, eu não trouxe você aqui para ler. Falei, eu desisto, ah não, ainda falei, então, então é para agradecer Senhor, eu levanto um altar de gratidão E Deus falou, eu não quero que se agradeça nada Falei, acabou não tem mais nada para fazer Falei, e aí, o que, que o senhor me trouxe para fazer então aqui? E Deus disse, nada falei, então eu vou dormir E Deus falou, vai Entrei quatro horas da tarde na barraca Fui dormir Choveu os sete dias Sete dias, chuva, 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 chuva. chuva Uma bela manhã, cinco horas da manhã, tinha dado uma estiada. Falei, ufa. Bom, sem contar que na madrugada, eu acordava nas madrugadas e as e cobras davam botes na barraca. Eu acendia a lanterna e estavam lá as bichinhas. Tipo assim, não sai daí não. Eu tava com Bíblia, a garrafa de água tinha um desejo ali, depois do terceiro dia, que eu já estava já, tinha tomado todo o detox do espírito que eu podia, eu já estava limpo, mas Deus não deixou fazer nada, e aí, eu saí nesse dia, cinco da manhã, estava assim meio que alvorecendo, e eu, quando eu saí, que eu botei o pé fora da barraca, que eu olhei, despreguicei, tanto tempo deitado, aí eu olho assim a minha direita, uma cobra, e aquela cobra armou o bote longe, coisa de uns 20 metros. Eu catei uma pedra, quando eu fiz assim, ela saiu correndo atrás de mim. Eu vou para dentro da barraca. Depois, terminou os sete dias, eu fui tentar, aí Deus foi que Deus me mostrou. Primeiro aquele príncipe. Aquele príncipe estava ali Deus só me mostrou o, a, o entendimento dele Depois dos, dos dias que eu fiquei lá Aquele príncipe era o príncipe da religiosidade Aquelas coisas que você faz por causa da religião Não pela sua intimidade com Deus As coisas que você faz mecânicas Porque tem que fazer Afinal de contas Eu aprendi assim, então eu tenho que fazer Marca a hora para orar Marca a hora para ler a palavra Marca a hora e nisso, Deus mostrou, que todas aquelas boas obras, que eu tinha feito naqueles dez anos, as igrejas que eu tinha plantado, nós tínhamos plantado uma igreja em Firminópolis, plantamos a igreja em Batatais, Guarda Mor. e aí aquilo foi, caindo diante de mim, Deus dizendo, tudo aquilo que você fez, você fez para você, por isso que nada que você falasse ali, Ia, me, ia chegar até mim, querido, entenda uma coisa, tudo que você faz com motivação errada, nem sai do ambiente do seu teto, Deus não tem prazer nenhum em ouvir, por outro lado, Deus, Deus compreende, Deus acredita na nossa, não confia a nós, a Bíblia diz que Jesus não confiava aos homens, mas ele acredita, só que muitas vezes lá na frente você vê que aquilo que você falou não era aquilo que você queria. Mas cuidado, viu? Cuidado, porque tem coisa que você fala que Deus gosta de ouvir. E uma delas nós cantamos aqui. Eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos. Ai, você não tem ideia do que você falou. Nós cantamos aqui várias vezes. Deus gosta de ouvir quando você ora, sabe aquelas orações que você faz? Oh Deus, eu entrego a minha vida em suas mãos, só oh, Senhor, tu és tudo para mim. Ah, como Deus gosta de ouvir. Só que tem um detalhe, Deus quando Ele gosta de ouvir alguma oração nossa, talvez não na hora, mas lá na frente Ele vai lembrar você que você orou. Talvez quando Ele cobrar o que você falou. Todas as palavras que saem da nossa boca, nós teremos que dar, e não é lá no céu, viu irmãos? Você pensa que as palavras que nós vamos dar conta é lá no céu? Tem gente que só pensa no futuro, né? Não, irmão, você já vive a eternidade aqui, sim ou não? Você já vive a eternidade, então tudo que você fala aqui, Deus pede conta aqui. Em 2007, eu estava em Ribeirão Preto, num culto de ceia, e ali adorando, esperando o momento de cear, e o Espírito Santo falou comigo assim, você está pronto para morrer? Eu respondi com tanta honestidade, com tanta sinceridade, que eu acho que nunca tinha respondido algo para Deus com tanta sinceridade. Eu disse, não. Tudo bem. Acabou ali? O Espírito Santo ouviu isso? Foi embora? Deu nada? Tá bom. Um ano depois, exatamente, eu estava aqui em Brodowski, em 2008, num culto, já tinha me mudado para cá, num culto de ceia ainda ali, do lado ali, da igrejinha do lado. E o Espírito Santo falou comigo, e agora? Você está pronto para morrer? E eu disse para Deus, com tanta honestidade quanto eu tinha dito não, eu disse sim, estou. Daquele ano para frente, irmãos, a minha vida nunca mais foi a mesma. Deus nos deu uma igreja muito abençoada em Cajuru. Passamos anos assim, de rios do Espírito na, na cidade... Vimos milagres, vimos um verdadeiro avivamento, não tudo que Deus quer fazer, mas está fazendo lá, mas vimos muita coisa. E agora estamos vivendo isso em Riacho de Santana, também a mesma, com mais intensidade o que Deus está fazendo. Mas tudo isso houve motivação, e nessa jornada teve muita motivação errada, e eu quebrei muita cara graças a Deus o Senhor não permitiu que fossem coisas para nos naufragar porque Jesus queridos, ele não é destruidor da nossa fé, Jesus é aperfeiçoador da fé, ele é o líder e aperfeiçoador da sua fé agora a sua fé ela, tem que, ela, ela está sendo aperfeiçoada ela está sendo aperfeiçoada, eu quero compartilhar um texto com vocês que está em Hebreus no capítulo 12 por favor águas aqui para beber? Aqui? Tá. Então diz assim o texto. Eu, eu pedi para a irmã, para ela colocar na versão transformadora, mas, você, se você não tiver a versão transformadora, é... só vai ter algumas diferenças, a versão transformadora é a que mais se aproxima do original, mas aí nós vamos vamos conduzindo, Hebreus 12, verso de número 1, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a carreira, a corrida que foi posta diante de nós, Mantenhamos o olhar firme em Jesus O líder e aperfeiçoador da nossa fé Por causa da alegria que o esperava Ele suportou a cruz Sem se importar com a vergonha Agora ele está sentado No lugar de honra À direita do trono de Deus Pense em toda a hostilidade Que ele suportou dos pecadores Desse modo vocês não ficarão cansados Nem desanimados Afinal, ainda não chegaram A arriscar a vida na luta contra o pecado Acaso vocês se esqueceram Das palavras de ânimo Palavra do que? Que Deus lhe dirigiu Como filhos dele Ele disse, meu filho Não despreze A disciplina do Senhor Desculpa, não desanime Quando ele o corrigir pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Queridos, o texto, na verdade, ele é extenso e depois a gente poderia continuar lendo ele, ou você precisa lê-lo em casa todo, mas aqui o texto começa falando de testemunhas. Homens e mulheres que realmente, de verdade, não se importaram com mais nada, o capítulo 11, se você ler o capítulo 11, vai falar dessas pessoas, eram tantas, que o escritor de Hebreus chega a dizer, que ia faltar tempo, para ele descrever, a história de Sansão, de Davi, de Jefté, então irmãos, o que, o, que, o que me chama a atenção nesse texto, é que ele fala de testemunhas, se você perdeu a esperança, se você perdeu a fé em pessoas que você olhava que você via como sendo o um exemplo, e essas pessoas de alguma maneira te decepcionaram, essas pessoas já não. Você, de alguma maneira, você parou porque foi afetado por um tipo de testemunha que não fez bem para você eu quero te dizer nessa manhã que você tem muito mais do que simples testemunhas em volta de você, nós temos um, uma multidão, o escritor diz que nós temos uma multidão de testemunhas, e de verdade irmãos, não há nada mais encorajador, não há nada mais animador, do que você olhar para aquelas pessoas, que tiveram todo tipo de prova, passaram por todo tipo de tentação, passaram por todo tipo de, de aflição, de dor, de angústia, de perda, de sofrimento, de abandono, de rejeição, então não há nada que você me apresente, que outras pessoas, outros homens e mulheres de Deus já não viveram, não há, não há nada, você pode dizer, ah pastor, mas você não conhece a minha história? Sim, mas a Bíblia diz, se eu não me engano, o apóstolo Pedro diz que irmãos, homens, pessoas como nós, estão passando pelas mesmas coisas. Sabe, sabe quantos, quantos crentes morrem praticamente por dia no mundo? Por amor ao Evangelho e ao nome de Jesus? Onze pessoas todo dia, toda semana, então a verdade irmãos, é que nós nos concentramos naquilo que está dentro de nós, nas nossas motivações, nos nossos, nas nossas demandas, nas nossas carências, e isso é motivo de nos tornar vagarosos, é motivo para que a gente não compra, não ande no tempo, porque essa vagarosidade que o, o apóstolo escreve aqui, não tem a ver com velocidade, mas tem a ver com tempo. Tem a ver com o tempo. Nós pecamos contra o tempo nós pecamos contra o tempo, quando somos vagarosos, naquilo que Deus nos chamou para fazer, e aí apresentamos as nossas justificativas, ah, mas é porque isso, ah, mas é porque aquilo, depois que surgiu o cura interior irmãos, sai um monte de gente doente, que bota tudo o nome no passado, bota toda a culpa no passado, no pai, na mãe, eu me converti em 1981, nós nos convertemos em 1981… Eu me converti em janeiro, a Rosana também O Jefferson Janete Em 80 Mas naquela época Nós não tínhamos Em quem pôr a culpa Só havia Deus e o diabo Não tinha Meu pai, a minha mãe Ah, porque meu pai me traiu, me, me abandonou Ah, é porque minha mãe E aí os neopentecostais trouxeram Nada contra a cura interior Eu creio que as pessoas precisam ser curadas Das suas emoções mas eu entendo também que eu não posso simplesmente colocar os meus olhos nessas coisas. Se tem uma coisa irmão, se tem, se tem algo que faz você ficar vagaroso nessa caminhada, são as suas justificativas, seus medos. Medo é algo que paralisa, sim ou não? Ah, mas eu tenho medo, sabe? Ah, mas eu tenho medo Ah, mas eu tenho medo Irmão, medo é para ser para você um, 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 um salvaguarda, um, um guarda-peito um guarda seu Uma proteção para você não ser irresponsável O medo não para acorrentar você e o medo ele faz com que a pessoa fique vagarosa, eu repito, não estou falando sobre velocidade, eu fui muito ativista, eu era um ativista, por isso que Deus se, ap se apresentou para mim lá nesse monte, e disse, eu não quero nada que venha de você, eu já tinha provado para Deus que eu fazia, eu fazia, eu fazia, ah, está precisando, é eu que vou. Eu era tão ativista que nas reuniões que o Bispo Pinaldo fazia, o Jefferson sempre sentou assim, né? Com a Bíblia aqui. Eu, só, eu lembro da imagem dele sempre olhando para mim assim, fazendo assim: ó. Ah, precisa de alguém para limpar a igreja, eu vou. Ah, precisa de alguém para pregar domingo, eu prego. Ah, precisa de alguém para eu, 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 ah, visitar, eu, eu, abrir um trabalho, eu, eu, eu. Ah, precisa de alguém para morrer, é o Jefferson, é o Jefferson, é o Jefferson. Sabe irmãos, a gente, a gente confunde vontade de Deus com vontade do homem, a gente confunde pressa com perseverança, e aqui o apóstolo diz que nós estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunha. então por conta dessas testemunhas, leia o capítulo 11, por conta dessas testemunhas, a gente precisa, é, na verdade, se livrar, se livrar de todo peso, que nos torna vagarosos, pesos, está pesado para você as decepções que você passou? Se livre dela, foi pesado, está pesado para você a traição? Se livre dela… a ofensa, se livre dela, quando Jesus mandou, você virar a outra face, ei, deixa Deus ministrar no nosso coração, quando, Deus mandou, quando Jesus mandou lá em Mateus, no capítulo 7, se eu não me engano, virar, vocês, virar a outra face, Ele não está dizendo para você apanhar e ficar ali, e apanhar de novo, virando face para apanhar não, mandou você virar as costas e ir embora, se a ofensa está te pegando, está te pesando Se livre dela O medo Se livre dele irmão. Você quer pagar preço? Pague o preço Se livrando do peso que te faz andar Vagaroso Eu não sei qual é o peso que você carrega Eu só sei que se é peso não vem de Jesus Se é peso Não é dado por Deus irmãos Jesus disse o meu fardo é Leve o meu jugo é su? Mas a questão é que pouca gente sabe que o que Jesus quis dizer, Tomai sobre vós o meu jugo, ele, ele não está dizendo sobre Tomai sobre vós o meu peso. De certa forma, talvez nas entrelinhas sim, mas ele está dizendo, coloquem a, a, como o, o boi, a canga, né? aquela, aquela madeira que se coloca um, um, um ao lado do outro, um animal do lado do outro, um boi do lado do outro e os dois andam pareados, alinhados, o peso sobre a sua vida só não será peso quando você estiver alinhado com Jesus, por isso ele disse, aprendam de mim, coloquem sobre vocês o meu jugo, coloquem sobre vocês o meu jugo, não é com algo maior, nem com algo menor, é alinhado com Deus, você pode dizer amém? E aqui é onde o Senhor Jesus diz que, o apóstolo diz através do Espírito que o peso ele te torna vagaroso, e o pecado te atrapalha, e se eu tiver que falar de pecados aqui queridos, eu quero falar só de um, só de um, que no verso 15, 14, 15 você vai encontrar ele, que é a amargura, a Bíblia diz, seguir a paz com todos, no verso 14, sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, a gente pensa que sem a qual ninguém verá o Senhor, é eu não verei o Senhor, não, se você não andar em santificação, o outro não verá o Senhor em você, sem a qual a irmã, o irmão, a sua família, o seu amigo, não verá o Senhor… porque não tem como você dizer, eu vou me santificar para ver a Deus, ninguém vê a Deus, se não for santificado, aliás, última forma, você só se santifica porque você viu a Deus, ninguém se santifica se não tiver visto o Senhor, por isso eu motivo o meu irmão a se santificar quando ele vê o Senhor em mim, E se eu me santifico, é porque eu vi o Senhor. Alguém aqui por acaso, consegue se santificar sem ver o Senhor? Duvido. Se você conseguir se santificar sem ver o Senhor, é porque você, a sua santificação é humana. E ela diz, a Bíblia não serve para nada. Então a amargura... É o grande pecado. E esse pecado, ele nos atrapalha. Ao ponto, ei, preste atenção. O pecado da amargura te atrapalha ao ponto de privar você da graça de Deus e os outros. Leia o verso 14. E 15, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E não deixe brotar em você raiz de amargura, privando você da graça de Deus. Queridos, talvez alguns pecados que a gente pratica, pelas nossas fraquezas, por causa da nossa carne, por causa dos, da, da, da nossa infantilidade, meninice, talvez... Eu quero ter muito cuidado, porque eu falei para Deus que eu queria ser inteiro nessa mensagem. Então eu quero tomar cuidado em dizer que talvez não atrapalhe tanto a sua comunhão com Deus. Filtre bem o que eu estou dizendo. Alguns pecados que você pratica, que eu pratico, talvez não nos atrapalhe tanto com Deus. Talvez um quebrantamento, talvez ali um, um clamor por misericórdia, uma humilhação. Talvez até um jejum Momento de oração, de arrependimento E aquilo se dissipa Mas a amargura, ela vai criando raiz Ela vai crescendo dentro Não é fora Muitas vezes o pecado é fora E a raiz de amargura, ela vai crescendo dentro E começa a privar você Da graça de Deus E ela te contamina o apóstolo diz no verso que ela vai contaminando você e os outros não há nada mais que separa você de Deus e dos irmãos do que a amargura não existe irmãos se o seu casamento estiver no fundo do poço procure ver se não há amargura ali procure tem casais que não suporta nem o jeito do outro mastigar do lado, quem dera roncar fala para sua esposa ou para seu marido assim, seu ronque é melodia para os meus ouvidos <risos> <risos> chegou pesado, hein? <risos> Agora pegou <risos> Procure ver se não é amargura O nosso bispo O bispo do O bispo Pinaldo lá em Ribeirão Preto Ele costumava usar uma expressão Dar a paz do Senhor por cima do muro Então é aquele crente que dá a paz do Senhor Assim ó Paz irmão Paz irmão é assim, a paz do Senhor por cima do muro irmãos, a, a amargura ela impede você de ser um adorador e impede você de colocar os seus olhos em Jesus ei, é impossível olhar para Jesus e não adorá-lo sim ou não? é impossível irmãos, como é impossível um cristão, seguir um Cristo crucificado, que foi crucificado, e que ressuscitou, e não ser crucificado com Ele, é impossível você ser uma pessoa normal, se você tem relacionamento com o Espírito Santo, como Saulo disse aqui, é impossível você ser normal, tem algo novo dentro de você, tem algo poderoso dentro de você, você recebeu quando, quando Cristo desceu as regiões mais remotas, a Bíblia diz lá em Efésios que Ele foi lá nas profundezas, e Ele pegou o cativo, eu e você que estávamos lá presos no medo, na amargura, e levou o cativo, Ele levou como cat... para, para Ele, levou o cativo a Ele, pegou o cativeiro e levou o cativo a Ele, e Ele deu dons aos homens... Ei, Salmo 103 116 verso 15 Se eu não me engano, diz assim Que a morte dos santos Para Deus, é muito cara É preciosa, tem gente que Pensa que a morte dos santos para Deus É assim, ai morreu, ai que maravilha Morreu, eu tenho alegria quando um santo Morre, não, não é isso É que quando um santo de Deus Morre, sem cumprir o seu Propósito, custa muito caro Para Deus, porque o filho dele Desceu nas regiões mais remotas Pegou o cativo o cativeiro, ele levou cativo a ele, e deu dons a você, quando você sai dessa terra, quando você parte para a verdadeira eternidade, e não cumpriu o teu propósito, é muito caro para Deus isso, por isso que Deus diz que é muito caro, é muito preciosa aos meus olhos, a morte de um santo, me custou muito, se você tem raiz de amargura, você pode ter certeza, você está privado da graça de Deus, está afastado, está privado, está sem condições de, de acessar a graça, aí você vai no culto de libertação, aí você vai no evento desse, vai no evento daquele, vai na cura, vai na ministração, vai no encontro, vai não sei aonde, tinha uma irmã aqui, eu não sei se ela está aqui mais, mas eu me encontrei com ela no restaurante ali do, do Ziquinho uma vez Se ela estiver entre nós aqui Ela vai saber E eu conheço ela quase desde o começo Daqui de Brodowski Eu estou lá almoçando um dia, vim de Cajuru, já era tarde, eu fui almoçar lá E ela disse para mim assim Oi pastor Carlinho, tudo bom? Eu falei, oi oh, irmã, tudo bem, como é que você está? Está firme? Ela falou, estou pastor, só tenho um probleminha eu ainda fumo Falei, é irmã 15 anos Você ainda fuma? É pastor Só não consegui deixar esse vício O Espírito Santo falou comigo assim Pergunta para ela como é que está a mãe dela Aí eu falei, irmã, como é que está sua mãe? Falei, pastor, tem 15 anos que eu não falo com ela Falei, ah, você está preocupado com o cigarro você está indo para o inferno por causa de amargura, e está achando que é o cigarro que está te mandando para o inferno? A pessoa vai carregando aquilo, aí vai sendo privada de acessar, aí Deus está fazendo, Deus está fazendo através do encontro, Deus está fazendo através do louvor, Deus está fazendo através da palavra, aí você espera vir um pregador de fora, para Deus falar com você, aí você espera vir uma banda que toca bem, ah, eu gosto mais quando a Juliana canta, eu não gosto quando o Mateus ministra não, eu estava aqui na igreja aqui do lado, nessa igre na igrejinha antiga ali, eu tinha vindo nessa época para restaurar minha família, buscar minha, minha família, dignidade etc, e eu estava no louvor de manhã, no domingo de manhã, E uns irmãozinhos começaram a ministrar E eu dentro de mim pensava assim hum, Eu não cantava essa música aí não Cantava aquela Que tem tudo a ver com esse ambiente E o Espírito Santo falou comigo assim Tira a sandália do teu pé Porque o lugar que você está pisando é santo Nunca mais Pode ser a pessoa mais desafinada Ou mais mais despreparadas para isso eu entendi que a adoração começa comigo não com quem está aqui nós não aceitamos disciplina não queremos ser disciplinados mas a Bíblia trata a disciplina como sendo algo vantajoso, como sendo algo bom, a correção, o castigo, como sendo algo bom. E eu entendo irmãos que disciplina na minha vida acontece toda vez que eu não julgo a mim mesmo. Paulo diz assim em Coríntios, se nós julgássemos a nós mesmos, capítulo 11, nós não seríamos julgados por ninguém. E porque nós não julgamos a nós mesmos, é que nós temos dedo e boca para julgar os outros. Se você olhar para você, marido, se você olhar para você, esposa... Se você olhar para você, filho, pai, se você olhar para você, ovelha, se você olhar para você, pastor, você vai ver que você precisa do outro. Porque a Bíblia diz que quando um está caído, o outro de pé faz o quê? Levanta. A pessoa amargurada, ela não consegue levantar o outro. Ela quer arrastar as pessoas com ela. Eu não tenho muito tempo, irmãos. Falta só mais uma hora para terminar a mensagem, mas eu vou terminar agora. Fique de, de pé, pé, por favor. Vamos orar.